0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute gibt es wieder einen Talk von der Web3-Konferenz von der letzten Woche und diesmal haben wir die Keynote von Professor Philipp Sandner von der Frankfurt School of Finance. Er zeigt im Big Picture, wo die Kryptomärkte gerade stehen und im Nachgang diskutieren wir gemeinsam, warum Bitcoin und Ethereum eigentlich unterbewertet sind. Viel Spaß damit.
1: Ich möchte mich vorstellen, ich bin ähm, an der Frankfurt School of Finance tätig, wir haben dort das Blockchain-Center gegründet. Wir machen das seit fünf oder sechs Jahren und so langsam merkt man, dass auch an der Hochschule innen drin, bei den Studenten und so weiter, die Dynamik steigt und es ist ganz interessant auch zu beobachten, dass selbst wenn das in den Studiengängen noch nicht richtig drin ist, das Thema Blockchain, NFT, Metaverse, DeFi und so weiter, so ist es trotzdem so, dass junge Leute teilweise neben dem Studium sich privat mit dem Thema beschäftigen und über die ein, zwei, drei Jahre eine Kompetenz erlangen, die manch ein McKinsey- und BCG berater nicht hatte, geschweige denn ein Bankvorstand. Also wirklich auch deswegen Chapeau an die jungen Leute, die sich einfach das Thema autodidaktisch aneignen wie Du Theo ich äh, und viele viele andere natürlich auch. Vielleicht ganz kurz runtergerattert, äh, was passiert außerhalb des Metaverses und äh, und so weiter. Es gibt äh, ein paar Domänen, die sich so langsam dynamisch entwickeln. Hier der Bereich digitale Wertpapiere, dann der Bereich äh, der Euro auf Blockchain Basis, hier die dezentralen Assets, wo Bitcoin Ethereum drin ist, DeFi und natürlich das ganze Thema NFT. Und jetzt am Horizont auftauchen das Thema CO2 Tokens auf Blockchain Basis und Identitätsmanagement. Das ist so meine Lesart, wo quasi die gewisse Dynamik da ist und Die größte Dynamik, das haben wir auch eben schon gehört, ist im Bereich dezentrale krypto Der Staat hier in Deutschland und auch Europa macht wirklich gute Arbeit. Ich weiß auch, dass in Deutschland viel vielen nicht, nicht so gut läuft, aber gerade hier dieser Bereich Regulierung von Kryptowerten und Bitcoin und Co. funktioniert recht gut. So hat ja das Finanzministerium schon vor knapp zwei Jahren die Verwahrregeln erlassen. Wenn man aber weiß, dass natürlich Bitcoin das größte Asset da draußen ist, dann ist es natürlich bis dato eigentlich so eine Art Krypto-Lizenz. Man kann es auch zuspitzen. Eigentlich ist es so eine Art Bitcoin-Lizenz, was da geschaffen wurde, auch wenn es der Staat eigentlich Kryptoverwahrregeln äh, getauft hatte. Dann gibt es noch, äh, gehen wir jetzt nicht groß drauf ein, das elektronische Wertpapiergesetz und das Fondsstandortgesetz. Das heißt, hier tut sich von seitens des Gesetzgebers viel und wahrscheinlich auch mehr als in anderen Domänen. Andere Dinge, vor allem das Thema äh, Metaverse und auch NFT, wird wahrscheinlich in Teilen zumindest durch die Nika-Regulierung erfasst werden. Die wird uns in ungefähr 1,5 Jahren dann erreichen, wenn sie in Kraft getreten ist. All das, was hier steht, ist nicht schlecht. Man muss sich natürlich mit den Regeln anfreunden und auch abfinden. Gleichermaßen entsteht da auch Anlegerschutz. Dadurch haben Firmen auch die Möglichkeit, sich ähm, ja mit standardisierten Prozessen und so weiter zu beschäftigen. Und dadurch kommt natürlich noch viel mehr Dynamik rein. Also Regulierung muss nicht schlecht sein. Es bietet auch die Möglichkeit der Standardisierung und des Anlegerschutzes. Vielleicht einfach ganz kurz, wo kommen wir her? Bitcoin hat 12.000 Rechenknoten. Es ist ein Public Blockchain-System, das ist jedem bekannt. Bitcoin würde ich bezeichnen als ein weltweites Netzwerk, genauso wie Ethereum natürlich auch. Und wichtig ist halt anzuerkennen, das haben viele Leute noch nicht verstanden, dass man Bitcoin technisch gesehen nicht mehr stoppen kann. Das hat eine ganz wesentliche Implikation, nämlich dass Bitcoin damit die nächsten Jahre und Jahrzehnte bei uns bleibt. Wahrscheinlich wird Bitcoin hier nie wieder untergehen. Das muss man sich vorstellen. Das heißt, während wir irgendwann in Rente gehen, in 20, 30 Jahren, wird Bitcoin immer noch laufen. Das ist wirklich unglaublich, wenn man sich das überlegt, weil es eben dezentral ist. Dezentral bedeutet ja, ist ja, denke ich mal, klar, dass es kein, keine zentrale Instanz gibt und deswegen keine Entität, die man ansprechen könnte, die man vorladen könnte und so weiter und so fort. Hier auf der rechten Seite die sogenannten Permission Systems, ich denke, die sind auch bekannt, ich möchte es auch nur kurz vorstellen und interpretieren, was hier passiert ist, weil diese Zahlen, die ich jetzt gleich zeige, meistens missachtet werden, weil diese Enterprise-Blockchain-Systeme, die wir alle kennen in den letzten Jahren, nicht das gehalten haben, was sie versprochen haben, und das zeigen letztendlich die nackten Zahlen. Das tägliche Transaktionsvolumen in dem Kryptoumfeld ist teilweise bis zu 80 Milliarden pro Tag. Das heißt, es sind Billionen pro Monat. Das sind wirklich große Zahlen. Und hier auf der rechten Seite haben wir nach einigen Jahren einige fortgeschrittene Prototypen. Von Dutzenden von Firmen vorangetrieben, also da steht schon auch Power und viel Know-how und auch Budget dahinter und trotzdem sind diese Enterprise-Blockchain-Systeme also weitestgehend äh, hinter ihren Versprechungen zurückgeblieben. Was ist die Implikation? Das ist letztendlich auch das, was vorher schon gesagt wurde von dem Theo, dass letztendlich die Musik zu 99 Prozent hier auf der linken Seite äh, spielt, mit All seinen Facetten, Bitcoin, Ethereum, Layer 1, Layer 2, DeFi, NFT, Metaverse, DAO und so weiter und so fort. Jetzt kurz zwei, drei Folien zum Bitcoin. Ich denke, das ist klar, wir sind bei plus minus 60.000 US-Dollar. Das ist die Grafik, die ich wirklich hervorheben möchte. Die kennt man so aus den Medien. Lange Jahre passiert gar nichts und plötzlich geht es sinkrecht nach oben. Und letztendlich muss man, das ist mir ganz, ganz, ganz wichtig, weil viele Leute das falsch machen, man muss die Y-Achse logarithmieren. Dann sieht nämlich die gleiche Kurve aus wie hier dann sieht man einen lange währenden Aufwärtstrend, der von 2014 beginnt und auch bis jetzt 2021 anhält. Und es gibt meines Erachtens momentan eigentlich nichts, was diesen Aufwärtstrend stoppen könnte. Das heißt, umgedreht gesagt, es geht so weiter. Hier noch ein paar Statistiken. Wo kommen wir her? Was ihr hier seht, sind die größten Finanz- und Financial Service Companies auf der Erde. Position 1, JP Morgan mit 500 Milliarden und so weiter fort. Bitcoin und Ethereum sind da schon drüber. Da fragt man sich manchmal, wie Leute, die auch dort arbeiten, generell im Finanzsektor arbeiten, wie man das nicht erkennen kann, dass der Bitcoin inzwischen mehr als doppelt so groß ist, wie die größte Bank der Erde. Also es ist einfach, frage ich mich jeden Tag, wie man sowas irgendwie ignorieren kann. Wenn man sich die größten investierbaren Assets ansieht, dann ist Gold natürlich auf Position 1, dann kommt Microsoft, Apple und so weiter. Und auch hier kann man erkennen, dass Bitcoin schon ungefähr da ist, wo Tesla ist, ungefähr da ist, wo Silber ist und damit eben auch schon unter den Top 10 der investierbaren Assets ist. Das ist eine ganz einfache Grafik. Manchmal sieht man einfach erst durch diese Vergleiche, wo wir hier schon hingekommen sind und wenn man dann das, das Wachstum extrapoliert, wo wir wahrscheinlich in, den nächsten, in der nächsten Zeit noch hinkommen werden. Das Wichtigste ist die Knappheit bei den Bitcoin. 18,8 Millionen Bitcoins wurden erzeugt. Das kennt man natürlich, diese Grafik. Die hier finde ich sehr eingehend. Da sieht man den Supply Schedule von Bitcoin. Wir sind jetzt hier, wo die gestrichelte Linie ist, bei 18,8 Millionen Bitcoin. Wir kamen von null 2009 im Januar, als Bitcoin erzeugt wurde. Und wir gehen jetzt so langsam gegen die 21 Millionen. Deswegen wird auch die Dynamik größer, weil man hier erkennen kann, dass zunehmend weniger Bitcoins erzeugt werden. Die Kurve ist nicht perfekt gekrümmt, sondern die hat äh, Ecken. Als ich die als allererste Mal gesehen habe, habe ich auch gedacht, wenn da hat aber jemand sich nicht die Mühe gegeben. Das ist aber Absicht, weil nämlich hier diese Hafening-Ereignisse eintreten, wo quasi das Bitcoin-Protokoll planmäßig seinen Algorithmus ändert, sodass weniger Bitcoins erzeugt werden. Hier einfach mal kurz Zitate, wo wir herkamen und wo wir hingehen. Und vor allem, da, was ihr hier seht, muss man extrapolieren für die nächsten Jahre, weil eben andere Leute die gleiche Entwicklung machen. Hier zum Beispiel J.P. Morgan sagte, Bitcoin ist ein Betrugssystem, was irgendwann implodieren möchte. Wer sich noch erinnert, der hat es sicherlich noch im Bilde diese Grafik hier und auch das Zitat, einige Jahre später sieht es ganz anders aus. Investoren könnten ein Prozent ihres Portfolios in Bitcoin stecken. Das gleiche bei Goldman Sachs, das gleiche bei PayPal und das gleiche auch bei Visa. Aber ich möchte es bitte nicht zynisch verstanden werden, weil hier links die erste skeptische Meinung ist und rechts quasi die dann erlernte ähm, naja, professionellere, reflektiertere Meinung. Was ihr hier seht, ist letztendlich Adoption und Education wie im Bilderbuch. Am Anfang ist jeder skeptisch, vielleicht wart ihr skeptisch, ich war auch skeptisch vor einigen Jahren, viele Leute sind am Anfang skeptisch, das ist hier die linke Seite, dann beschäftigt man sich mit dem Thema, das dauert typischerweise ein oder zwei Jahre und dann ändert man seine Meinung, die wird dann reflektiert, man verliert die Skepsis, ist tendenziell eher begeistert. Aber zwischen links und rechts, egal ob Mensch oder Firma, vergehen eben nun mal typischerweise ein bis zwei Jahre. Das heißt, der, der heute mit Krypto beginnt, der wird seine Skepsis ungefähr in einem Jahr verlieren. Derjenige, der vor einem Jahr begonnen hat, der, der fängt zu so langsam an, seine Skepsis zu verlieren. Das ist Adoption. Und gleichzeitig kommen natürlich über die Leute in der Bevölkerungspyramide von unten, also die jungen Leute im Alter 15, 16, 17, 18 und älter, kommen quasi zunehmend immer mehr begeisterte Leute hinterher und äh, damit nimmt die Adoption unweigerlich zu. Das Dr. flow model von dem Bitcoin ist wahrscheinlich bekannt. Da geht es ja darum, dass man den Bestand eines Assets, zum Beispiel Gold, misst, indem ich das eine durch das andere teile. Also ich messe quasi, wie viele Tonnen Gold kommen hinzu, wie viele Tonnen Gold gibt es. 61 ist quasi dann der Quotient. Und der Kehrwert ist 1,6 Prozent. Das ist letztendlich die Systeminflationsrate von Gold, weil pro Jahr 1,6 des Vorkommens neu durch Goldminen und so weiter erzeugt werden. Das gleiche kann man machen für Silber, Palladium, Platin. Da sieht man hier schon, dass diese Metrik kleiner ist. Dementsprechend ist Gold hier, was ihr hier seht das härteste Asset. Jetzt Bitcoin Ende diesen Jahres wird eine haben von 57,6 auf Basis des der Supply Schedules, deswegen Bitcoin wird Ende diesen Jahres nach diesem Maß, ja, da stecken ein paar Namen drin, nach diesem eindimensionalen Maß wird Bitcoin so langsam an den Härtegrad von Gold rankommen und jetzt zum Euro, das ist ganz spannend, in der Vor-Corona-Zeit war die Inflationsrate von Euro, also das ist jetzt hier sehr illustrativ, da müsste man überall tiefer einsteigen, aber wir haben nur zehn Minuten. Hier bei dem Euro in der Vor-Corona-Zeit hatten wir einen Inflationssatz von ungefähr 1% plus minus. Dementsprechend hat in der Vor-Corona-Welt der Euro einen Härtegrad von 100, also nach dieser Metrik, gell, mit den ganzen Annahmen gerechnet. Und war zu dem Zeitpunkt natürlich härter als der Bitcoin damals und härter als Gold. Das erklärt auch, warum Gold in der, in der Welt der harten Währungen gar nicht so relevant ist, weil ja im Prinzip die Währung schon per se halbwegs hart ist. Auch wenn ein Prozent Inflation natürlich zu hoch ist, das weiß ich auch. Aber spannend ist natürlich, wenn man sich jetzt die höhere Inflation anschaut, 4,5 Prozent, da wird plötzlich der Härtegrad des Euros, wie gesagt, mit Annahmen nach dieser Metrik reduziert auf 22,2 und fällt plötzlich hinter den Härtegrad von Gold und Bitcoin zurück, was das mit den Investoren, mit Individuen, mit Menschen macht, die quasi Angst haben, ihren Wohlstand zu verlieren, das wird man dann in den nächsten Jahren wahrscheinlich sehen. Aber wir dürfen nicht vergessen, was diesen Sommer passiert ist. Da ist nämlich letztendlich die Härtegrads-Zeitverlaufskurve des Bitcoins hat die Härtegrads-Zeitverlaufskurve des Euros quasi geschnitten, sodass quasi das eine jetzt unterhalb des anderen ist. Wenn man Bitcoin weiter extrapoliert, dann sieht es so aus, Ende 2023 ist dann der Bitcoin deutlich härter auch als zum Beispiel der Euro in der Vor-Corona-Zeit. Das heißt, wenn man heute die Statistik anschaut in der Vor-Corona-Zeit, dann ist quasi, waren die härtesten Assets nach diesem Maß auf der Erde erstens Immobilien, zweitens natürlich die klassischen Fiat-Währungen und Gold, und in der Nach-Corona-Welt mit der relativ stark ansteigenden Inflation sieht man, dass Immobilien weiterhin das härteste Asset sind. Dann kommt schon Gold, statt heute kommt danach Bitcoin-Rang 3 und danach der Euro. Das heißt, man sieht hier, dass die Rankings so langsam sich verändern und ich glaube, das hat massive Auswirkungen auf die Zukunft. Jetzt noch zwei Folien zum Thema DeFi, das geht auch ganz schnell Das Wachstum ist wirklich ungebrochen, da muss ich gar nichts dazu sagen, das ist der Total Value Locked. Hier quasi die gleiche Grafik mit der Anzahl der Adressen. Und das hier finde ich wichtig, das ist nämlich darauf, worauf ich rauf wollte, wenn man sich hier die Internetnutzer anschaut in grau und ganz wichtig, die Y-Achse ist logarithmiert, dann sieht man, dass quasi die blaue Kurve, also die Nutzer von Krypto, auch quasi parallel dazu ansteigt und hier ungefähr 80 Prozent jährliches Wachstum momentan zu beobachten sind, wenn dann die Diffusion voranschreitet, auf einer Milliarde Nutzer dann 2024 nach dieser Schätzung, dann würde das absinken auf 30% Prozent pro Jahr. Aber wir sind momentan, wie ihr hier seht, in einer ganz, ganz, ganz heißen Phase. Was sind die Hauptanwendungen im DeFi-Bereich? Ich denke mal, das ist klar, aber ich glaube, es erzeugt nochmal eine gewisse Klarheit. Trading, das sind Ansätze wie Uniswap und anderes. Dann Lending und Borrowing, das ist, so wie ich es deute, massives Leveraging von Leuten, die quasi All-In gehen. Dann Asset-Management
0: und anderes. Vielen Dank erstmal für den tollen Vortrag. Es kam ja auch schon sehr, sehr positives Feedback auch schon im Chat. Manche haben aber auch gesagt, Mensch, wahnsinnig schnell. Und auf der anderen Seite, glaube ich, reden und denken wir einfach schnell. Aber das ist halt auch sehr repräsentativ einfach für diesen Space. Da gibt es einfach so wahnsinnig viel Information. Und ich glaube, da muss man echt so sein Gehirn drauf trainieren, eben wirklich diesen streamer informationen auf Twitter, Podcasts und so weiter eben so konsumieren zu können. Und ich kann total verstehen, dass es Leute am Anfang vielleicht sogar ein bisschen abschreckt, weil es einfach so viel wirkt. Aber ich glaube, es gibt ja einfach sehr viele Formate, die du ja anbietest im Podcast, die es ja auf YouTube und so weiter gibt, hoffentlich auch bei uns im Discord, die die Leute so ein Stück weit ranführen werden. Jetzt hast du extrem viele spannende Sachen gezeigt. Ein paar Sachen, auf die ich eingehen möchte, ist einerseits, hast du ja die Market Cap gesehen, gezeigt von Bitcoin und von Ethereum. Wenn man sich das mal überlegt, Ethereum, 500 Milliarden Dollar, ja, hört sich erstmal viel an, aber das ist halt ein Fünftel von Apple. Und wenn man halt wirklich daran glaubt, dass halt Ethereum halt eine Infrastruktur ist für das dezentralisierte Internet, für DeFi, NFT und all diese Sachen, dann ist es ja ein trivialer Betrag. Dann würdest du ja denken, dass irgendwie mindestens mal so groß sein müsste wie ein Apple oder ein Vielfaches so groß wie ein Apple. Das finde ich eben sehr, sehr spannend, um nochmal diese Market Caps ins Verhältnis zu setzen. Jetzt hast du ja vorhin eben auch noch die Zitate gezeigt von den ganzen Bankern, die ja erstmal sehr skeptisch waren. Und was ich mich da frage, wie viel ist davon berechtigte Skepsis oder Unverständnis? Und dann lernt man ja dazu, das ist ja auch in Ordnung. Oder wie viel ist einfach irgendwie, dass man sein Terrain verteidigt, weil man sieht, hey, ich möchte eigentlich nicht, dass diese Uniswaps dieser Welt mir meine Assets under Management irgendwie abziehen. Und deshalb muss ich das alles schlecht reden. Also liegt es nicht sozusagen im Urinteresse der Incumbents zu sagen, dass alles neue irgendwie Teufelszeug ist, oder ist es, dass selbst top-smarte Leute bei diesen Investmentbanken zum Teil Schwierigkeiten haben, diese neuen Technologien zu verstehen?
1: Ja, das, ist eine, das sind ganz, ganz, ganz spannende Fragen. Können wir jetzt eine Studie darüber reden? Ja, klar, man kann immer hinterfragen, ob die Marktbewertung ein sinnvolles Maß ist oder nicht viele Leute sagen, die Market Cap macht keinen Sinn, das zu beobachten. Aber pff, sorry, also aus meiner Sicht macht es sehr, sehr, sehr viel Sinn, weil einfach dadurch ein gewisser Brocken bewertet wird mit einer Zahl x und ich kann halt diese Zahl x sehr absolut vergleichen mit anderen Zahlen, ja, die Bewertung von Gold, die Bewertung von Aktien und so weiter. Deswegen finde ich das, finde ich die Market Cap schon ein ganz zentrales Maß, um auch Projekte untereinander zu vergleichen und auch über den Zeitverlauf. Deswegen ist, finde ich die Market Cap sehr wichtig, vor allem wenn man sie vergleicht wie vorher geschehen mit Banken und anderen Firmen. Und jetzt zu dieser Frage mit den Incumbents. Ich glaube, man muss ja vor allem ganz groß unterscheiden zwischen dem Incumbent, also zwischen den existierenden Firmen als Organisation und den Menschen, die dort arbeiten. Und du hast vollkommen recht, die Firma, also ein Asset-Manager alter Art, eine Bank alter Art und so weiter, die hat natürlich gewisse Bauchschmerzen mit dem Thema, die äh, möchte das teilweise gar nicht wahrhaben. Aber es sind ja letztendlich auch die Mitarbeiter, die dort sind. Was halt ganz wichtig ist, ist was ich jetzt schon zahl- zahlreich gesehen habe, ist, dass in dem Augenblick, wo die Mitarbeiter, also der junge Mensch, der dort arbeitet, versteht, was da passiert in der gesamten Industrie, Dann fängt er an zu überlegen, so Mensch, ich muss auch selbstständig werden. Ich kriege hier 80.000 Euro. In der Selbstständigkeit kann ich eine Firma aufbauen mit einer Bewertung von 10 Millionen. Und dann fängt er zu kündigen an. Und insofern ist es ganz interessant, dass man immer zwischen Person und Organisation trennen muss. Aber es führt tatsächlich so, dass diese Firmen schon darunter leiden, dass ihnen das beste Talent abhanden kommt. Es gibt einen ganz, ganz, ganz großen Unterschied zwischen Wissen und Verstehen. Viele Leute, das ist auch nicht von mir, sondern das ist von diesem äh, Autor, der heißt Anders Anze, der hat das gesagt, nicht ich. Aber ich fand das sehr gut. Der hat gesagt, ähm, es gibt Leute, die wissen sehr viel, aber sie verstehen es halt einfach nicht, was da passiert. Und deswegen müssen wir immer alle versuchen äh, zu überlegen, okay, wo habe ich vielleicht Wissen, Aber wo muss ich noch tiefer reingehen, um das wirklich inhaltlich zu verstehen, um das zu verinnerlichen? Weil dann bin ich erst in der Lage, die ganzen Implikationen zu erkennen. Und ich würde auch nicht sagen, dass ich alle Implikationen irgendwie verstanden habe. Aber es gibt halt gerade auch in Konzernen viele Leute, die wissen quasi alles, was sich so um sie herum passiert. NFT, DeFi und so weiter. Aber was die Market Cap beim Bitcoin bedeutet von 1,2 Billionen, also Trillions, das können die gar nicht richtig einordnen. Das heißt, da ist das Wissen da, aber das Verständnis halt nicht. Vielleicht da noch
0: abschließende Bemerkung. Wissen verstehen und auch erfahren. Ich finde, dieses, diese Experience ist sehr, sehr wichtig. Und dazu gehört halt einfach, man muss eine Crypto-Wallet haben. Das muss man einfach haben. Jeder, meinetwegen, nehmt euch die Zeit über Weihnachten, ja, oder im Nachgang an die Konferenz, macht eine Crypto-Wallet auf bei irgendeiner der Börsen, da gibt es ja genug davon, investiert meinetwegen 10 Dollar in Bitcoin, um es einfach mal gemacht zu haben. Ich glaube, keine Crypto-Wallet zu haben in 2021 ist halt wie kein Computer zu haben oder kein Handy zu haben, ja. Das ist halt irgendwie nichts für Nerds, ja. Ich glaube halt, alles, was wir heute besprechen, das ist einerseits sehr, sehr neu, viele von den Sachen ehrlich gesagt, die habe ich vor ein paar Monaten auch nicht gewusst, ja? ich lerne ja auch ständig neu dazu, aber ich glaube, sich nicht in Krypto und Web3 auszukennen, wird irgendwann so sein wie so ein digitaler Analphabet zu sein, dass du einfach diese Welt nicht verstehen kannst, wenn du nicht mit Krypto in Berührung kommst, das ist als ob du keinen Browser bedienen könntest und so wie wir uns heute ja zum Teil unsere Eltern anschauen und sagen, ey, Moment mal, warum sind die eigentlich so langsam? Warum können die nur mit zwei Fingern tippen und warum können die eigentlich irgendwie den Computer nicht so gut bedienen? Genauso gucken uns vielleicht irgendwie so Gen Z Leute an, wenn sie uns irgendwie dabei zusehen, wie wir da auf OpenSea rumfingern und vielleicht irgendwie nicht wissen, wie man so ein NFT kauft. Also ich glaube, da sollten wir uns das äh, das so kritisch hinterfragen und eben zusehen, dass wir möglichst schnell die Wissenslücke schließen, die Verständnislücke schließen und auch die Erfahrungslücke schließen. Klasse, Philipp, dann vielen Dank. Wir können hier noch lange weiterreden. Ähm, Folgt auf jeden Fall dem Philipp auf äh, LinkedIn. Der hat auch einen tollen Podcast, wenn ihr mehr über Blockchain wissen wollt. Und ähm, genau und natürlich auch der Frankfurt School of Finance, die da auch spannende Projekte an den Start bringen. Vielen Dank, Philipp. Genau, danke dir. So, das war der Talk von Philipp Sandner und unsere gemeinsame Diskussion über den State of Cryptocurrencies. Auf jeden Fall genial, dass Philipp sich die Zeit genommen hat. Und wer sich für die Folien interessiert, die er während dem Vortrag gezeigt hat, die gibt es auch zum Download in den Show Notes verlinkt. Weitere Talks von der Web3-Konferenz gibt es diese Woche im Podcast oder auf YouTube. Ich hoffe, es geht euch gut und bis bald.